0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa 11 libros para entender el 11 presentado por el Libro y el Instituto República. hoy revisaremos la obra de Tania Harmer, El Gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana, publicado por ediciones de la Universidad Diego Portales. El presente libro es una historia de Chile durante la unidad popular, aunque excede ampliamente esa definición para adentrarse en otros temas como lo que denomina la Guerra Fría Interamericana. Por lo mismo, se vuelven relevantes Estados Unidos y, el, y la administración de Richard Nixon y Henry Kissinger, por supuesto, así como la Cuba de Fidel Castro, con todo lo que esos países significan en el ámbito internacional de la Guerra Fría. Tana Harmer nació en México en 1979, es decir, seis años después del 11 de septiembre del 73, y se trasladó en 1983 a Inglaterra, donde vive desde entonces. Es un investigador joven y destacado con valiosas aportaciones a la historiografía, donde destaca la obra que hoy comentaremos, El Gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. Pero se puede añadir también Beatriz Allende, Una vida revolucionaria en la Guerra Fría Latinoamericana, publicada por la Universidad de North Carolina Press el 2020, que estudia la trayectoria política de Tati Allende, la hija del presidente Salvador Allende. En el libro sobre el gobierno del presidente socialista y la unidad popular, hay dos temas de fondo que interesaban a la autora. Primero, quiénes habían sido los actores, los protagonistas del conflicto, qué creían y por qué luchaban en la batalla ideológica internacional. Lo segundo era ampliar las preguntas y temas, el significado de la distensión en el hemisferio sur y el manejo de los estados revolucionarios del tercer mundo en el contexto de la Guerra Fría. Conocedora del resultado, Hermer señala la introducción de la obra. De hecho, antes que precursora de una marea roja, la vía chilena al socialismo de Chile fue en realidad un momento de profunda transición en la dirección contraria que desplegó un periodo de crucial derrota para las fuerzas izquierdistas en América del Sur. El texto se articula en siete capítulos organizados cronológicamente. Uno, Ideales, Castro, Allende, Nixon y la Guerra Fría Interamericana. Dos, Agitación. Una elección en Chile, septiembre-diciembre de 1970. Tres, rebelión, en busca de transformaciones radicales, noviembre de 1970, julio de 1971. Cuatro, disputas, cobre, compañeros y contrarrevolución, julio-diciembre de 1971. 5. frente de batalla, la distensión desenmascarada, enero-octubre de 1972. Seis, encrucijadas, incomprensión y callejones sin salida, noviembre de 1972, julio de 1973. Finalmente, Cataclismo, el golpe chileno y sus secuelas. En su primer capítulo, la autora incluye a figuras centrales del continente, como el cubano Fidel Castro y el norteamericano Richard Nixon, junto con el líder chileno Salvador Allende. En la década de 1960, Chile había vivido una época de gran fervor ideológico. Se leía al Che Guevara y a Rayy Debré, en buena medida influenciado por el impacto de la Revolución Cubana sobre los partidos de la izquierda criolla. El mensaje Fidel Castro en la Segunda Declaración de La Habana, el deber del revolucionario es hacer la revolución, no cayó en saco roto y se organizaron numerosos movimientos en diversos países, destinados a llevar a cabo procesos similares al que vivió Cuba. De esta manera, cada país no solo desarrollaba su propia transformación, revolucionaria por cierto, sino que podía desafiar a los Estados Unidos, al igual que lo estaba haciendo Cuba desde 1959, mediante una forma radical de activismo revolucionario, como lo denomina la autora. En Chile el impacto se había notado, como ilustraba, por ejemplo, el nacimiento del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en 1965, la relación personal de Salvador Allende con Fidel Castro, en los años 60, la participación en la Tricontinental y ciertamente en la OLAS en 1967, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Aun cuando Allende rechazaba la utilización de la vía violenta para realizar la revolución en Chile, por cierto. El otro gran actor es Nixon, el presidente de los Estados Unidos, en un momento de gran sentimiento anti-norteamericano en América Latina, ciertamente presente en la izquierda chilena y Allende. En la elección de 1970 hubo una clara expresión de esta dicotomía. Castro esperó los resultados en la oficina del Granma, el periódico del régimen, que tituló derrota imperialista en Chile por expresa disposición del dictador. Nixon y Kissinger se enteraron con estupor de la noticia. Celebraciones en La Habana, pánico en Washington eran las expresiones de contradicción que comenzó a provocar Chile en el ámbito internacional y que luego significaría un mayor involucramiento de ambos países en el proceso chileno. El temor de Estados Unidos era que se consolidara una especie de sándwich rojo con Castro por el norte y Allende por el sur, lo que motivaría al gobierno de Nixon a intentar evitar que el líder socialista asumiera la moneda en 1970 o bien no culminara después su periodo presidencial. En la primera etapa del gobierno de Allende, entre noviembre de 1970 y julio de 1971, hubo transformaciones radicales, logros visibles, incluso en el ámbito internacional, donde el gobierno procuraba la tesis del pluralismo ideológico. Por otra parte, entonces comenzarían los problemas reales, con Estados Unidos, que podría influir en el éxito o fracaso de la revolución chilena. Con todo conviene recordar una reflexión de Fidel Castro en julio de 1971 el imperialismo es hoy mucho más débil, incomparablemente más débil, las correlaciones de fuerzas han cambiado considerablemente en el mundo, el campo socialista soy mucho más sólido. Precisamente ese mismo mes en Chile se había aprobado la nacionalización del cobre, una idea largamente esperada por la izquierda chilena como manifestación de antiimperialismo y de segunda independencia, de recuperación de las riquezas para los chilenos. La forma elegida entrañaba una paradoja, el éxito de ser aprobada por unanimidad por parte del Congreso y el riesgo que implicaba la doctrina Allende de no pagar indemnización por la existencia teórica de utilidades excesivas por parte de las empresas norteamericanas del cobre. Si bien era más fácil no seguir esta doctrina, lo cierto es que desafiar al imperialismo norteamericano y afirmar la soberanía económica de Chile eran pilares fundamentales del mandato de Allende. A la larga, este sería un tema que perseguiría la administración socialista, que se sumaría a otras dificultades que surgieron en 1971, año que cerró con una visita muy especial, el máximo líder de la revolución en el continente latinoamericano. Entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de 1971 se produjo un encuentro simbólico entre dos procesos históricos, como se le llamó. El contexto fue el viaje de Fidel Castro al Chile de la Unidad Popular. Ambos países, a juicio de Allende, estaban en la vanguardia de la lucha en esta nueva etapa liberadora libertaria. Sin perjuicio de ello, había una contradicción de visiones. Castro pensaba que era necesario acelerar la revolución y consideraba que existían demasiadas libertades para la oposición en Chile. Su experiencia histórica, este añadido es mío, por cierto, lo llevaba a pensar que una revolución exitosa triunfaba por la violencia y se consolidaba con mano de hierro, como lo podía probar su dictadura tras 12 años de ejercicio del poder. Castro pensaba que la violencia era la verdadera vía de la revolución, mostrando que los cubanos habían estado dispuestos a morir antes que ser esclavos. Los chilenos estaban divididos en la Unidad Popular, en una tradicional discrepancia táctica. El Partido Socialista ...creía que la legalidad y el diálogo eran demasiado restrictivos... ...y que se justificaba la necesidad de una preparación armada. Los documentos norteamericanos... ...registraron una decepción del dictador cubano con el proceso chileno. Pese a que Castro no determinó la política nacional en esos días... ...Harmer concluye que su extensa presencia en Chile... ...le dio impulso a las fuerzas antigubernamentales... ...y dejó al gobierno discutiendo sus consejos. Como se aprecia en el libro... Castro no se quedaba solo en palabras, sino que acompañó largamente el proceso entre noviembre y diciembre de 1931. Mandó a construir un amplio subterráneo en la Embajada de Cuba, lugar para guardar armas ciertamente, así como colaboró con personas y armamentos en diversas oportunidades, además de dar numerosos consejos a los chilenos. Tras la visita de Castro se podría decir que comenzó una nueva etapa en la política chilena, que los cubanos expresaron en tres ideas o reserva sobre el proceso de Chile, en febrero de 1972, y que reproduce harmer ¿Hasta dónde podría lograr Allende su objetivos por medios de exclusivamente democráticos? Dos, la efectividad con que el presidente de Chile enfrentaba un poder cada vez mayor de la extrema derecha. Y tres, las perspectivas de que las Fuerzas Armadas de Chile pudieran terminar haciendo de árbitro en un conflicto futuro entre la UP y la oposición. De esta manera, 1972 fue un año de cambio en la correlación de fuerzas, con una tendencia a la organización de la oposición, de conformación de un frente mayoritario contra el gobierno en el plano electoral y también con la decisión de disputar otras formas de lucha, como los paros y las movilizaciones. En otras palabras, se había pasado a la contrarrevolución, que abrió diversos frentes de batalla, como le llama Tane Harmer. El caso más dramático y que mostró de manera abierta la polarización existente en Chile fue el paro de los camioneros, o paro de octubre, como le llamó el oficialismo paro patronal. En la práctica fue un hito que redefinió el camino del gobierno de la Unidad Popular, que tenía particularmente preocupadas a las embajadas de las potencias de la Guerra Fría. Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, le comentó al embajador soviético en Chile que el golpe era un peligro real en Chile. Los norteamericanos monitoreaban a las Fuerzas Armadas chilena. Poco antes Fidel Castro le había señalado a Allende que tenía confianza en que sería capaz de vencer las dificultades del proceso chileno. El paro terminó con una fórmula conocida: el llamado a las Fuerzas Armadas para que integraran el gabinete. Siguiendo a Nolf, la autora estima que la decisión puso fin a la vía chilena del socialismo y abrió el camino al militarismo. El camino quedaba abierto. ...para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973... ...las que no tendrían un resultado capaz de definir el conflicto... ...en una u otra dirección, pese al triunfo opositor... ...se había llegado al año decisivo. El tema del golpe de Estado a la luz de esta investigación y de otras... ...es extraordinariamente complejo... ...por lo cual es necesario rehuir las explicaciones simplistas... ...las descripciones maniqueas y las conclusiones monocausalistas en algunos temas, desde luego, por ejemplo, en las causas del 11 de septiembre de 1973. Además, y en esto hay un avance importante, conviene rechazar dos extremos peligrosos. El primero, suponer que todo lo que ocurrió durante la Unidad Popular fue digitado desde oficinas extranjeras, mientras los actores nacional eran meros entes pasivos de lo que sucedía. El segundo significa estimar que la Revolución chilena simplemente se hizo con empanadas y vino tinto ajena a las tendencias mundiales o a la influencia de otros gobiernos o países. Para comienzo, de 1973, en medio de un verano preelectoral caliente, la autora señala que la gente en Chile y en el extranjero hablaba abiertamente sobre la inminente opción entre democracia y una sangrienta guerra civil entre el socialismo y el fascismo, o entre una dictadura marxista y una democracia liberal constitucional, claro que siempre dependiendo de la ubicación política de cada uno. Las elecciones parlamentarias dejaron el conflicto en tablas. Es interesante que a esta altura, las fuentes norteamericanas advertían tres posibles caminos, señalados en el libro de Hermer, a dos o tres años plazo. Desde luego estaba la posibilidad de una intervención militar. Luego existía la alternativa del empate político entre la izquierda y la derecha. Finalmente, una consolidación del gobierno del presidente Salvador Allende. Lo interesante es que asignaba prácticamente la misma probabilidad de éxito a cada una de estas tres opciones en junio de 1973. Si para entonces no estaba clara la posición que adoptarían los militares, la situación comenzó a clarificarse con la salida del General Carlos Prats, el 23 de agosto de 1973, si bien en Washington no había claridad sobre la posición que adoptaría su sucesor, el general Augusto Pinochet. En cualquier caso, señala la autora, la creciente politización de las Fuerzas Armadas de Chile, que dicho sea de paso, había precipitado el propio Allende con la designación del Gabinete U.P. General en noviembre de 1972, vuelvo a Harmer, y la presión en aumento sobre sus líderes para derrocar a Allende de igual forma se potenciaron a toda velocidad hacia fines de agosto. Los meses previos habían sido de preparación para un eventual enfrentamiento. Particularmente interesantes resultan algunos comentarios basados en entrevistas con personeros cubanos, como Ulises Estrada, o Luis Fernández Soña. Allende le pidió a los cubanos que preparasen planes para defender el Palacio Presidencial y su residencia, dice uno de ellos. Los cubanos pensaban que Allende en tal caso debía salir de la ciudad, aunque sabían que la resolución del gobernante había sido dirigirse a la moneda en caso de que llegara el momento. Paralelamente hubo almacenamiento de armas. Estrada cree, señala Harmer, que estos visibles preparativos contribuyeron al inesperado poder y brutalidad del golpe militar. En las páginas finales, Tania Harmer realiza una notable síntesis sobre las alternativas vigentes a comienzos de septiembre de 1973, según promovía la mirada cubana eh, respecto a la acción posible del presidente Allende. Si La Habana hubiera estado a cargo en 1973, habría tomado decisiones estratégicas distintas, implícitamente mejores en lo que Castro percibía que era un juego de suma cero entre revolución y reacción. La Habana abogó por una lucha de vida o muerte que, no importa qué precio, habría terminado guiando a Chile y América Latina más cerca del socialismo, mientras Allende prefirió sacrificarse simbólicamente el mismo en la moneda en vez de movilizar a sus simpatizantes para reagruparse y luego lanzar una resistencia que casi con certeza hubiera desembocado una sangrienta guerra civil los cubanos estaban deseosos en cambio de arriesgar las consecuencias del contraataque. Es imposible decir qué habría pasado si los cubanos hubieran podido cambiar el curso de los sucesos chilenos. Una resistencia más efectiva contra el golpe podría haber retrasado la avalancha contrarrevolucionaria, como era la esperanza de La Habana, y para la resistencia podría haber sido más importante un Allende vivo que muerto, pero el resultado de una guerra civil igual habría sido muerte y destrucción, probablemente más aún que la desencadenada por la Junta. Se trata de un trabajo equilibrado, muy bien argumentado, sólido. Sin pretender ni de lejos justificar la intervención norteamericana en la política chilena, el libro de Tania Harmer tiene el mérito de tratar con seriedad, rigor y amplia documentación la presencia cubana en Chile durante la unidad popular. Como ella explica en las conclusiones, no hacer el esfuerzo de contar todas las partes de la historia y cómo se relacionan entre sí, dificulta la comprensión total de lo que ocurrió, asegurando que su interés era escribir la historia internacional del Chile de Allende. El trabajo es historiográficamente valioso, por la inteligencia con que desarrolla su argumentación, así como porque tiene un gran acopio de fuentes chilenas y sobre todo internacionales, especialmente de archivos diplomáticos, entrevistas, además, muy valiosas. La incorporación de algunos conceptos, como el de guerra fría interamericana, es un aporte original que ha permanecido y forma parte de los estudios que han seguido realizándose en torno a estos temas. Finalmente, entre muchas otras cosas que se podrían mencionar, me parece que el libro logra articular muy bien la discusión internacional con los problemas específicamente locales. Esto implica que Chile estuvo devorado por la amarga manifestación regional interamericana de la Guerra Fría global. Pero si bien los actores internacionales tuvieron impacto visible y que está detallado en el estudio, resulta claro que hubo agencia y decisiones dentro de Chile. Se trata de un libro de historia que muestra no solo las posibilidades de los estudios históricos, sino también las limitaciones de los actores que hacen esa historia histórica que nosotros estudiamos. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.